0: Cześć, z tej strony Erwin Wilczyński, Marketing Profet z Result Media. Moim dzisiejszym gościem jest Włodzimierz Schmidt, prezes IAB Polska. IAB, czyli Interactive Advertising Bureau, to założona w Stanach w 1996 roku organizacja zrzeszająca podmioty zajmujące się szeroko rozumianą reklamą internetową. Misją IAB Polska jest wspieranie działalności uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja internetu jako efektywnego medium. Polskie IAB to setki członków, w tym wszyscy wielcy wydawcy, agencje marketingowe i tacy giganci jak Google, Facebook, Allegro, TikTok i wielu innych graczy rynku cyfrowego. IAB to badania, ustanawianie standardów, popularyzacja dobrych praktyk i coroczny raport strategiczny o polskim internecie. Z Włodkiem będę rozmawiał o tym, co robi IAB, po co istnieje IAB, jakie czekają nas wyzwania w najbliższej przyszłości. Porozmawiamy także o takich dużych rzeczach jak Digital Services Act i Digital Markets Act, o influencerach i wielu innych zagadnieniach dotyczących reklamy internetowej. Bo to jedna z najlepszych osób w Polsce, żeby o tym porozmawiać. Jedziemy. Cześć Włodku, cieszę Cześć, się, że się zgodziłeś dobry. na spotkanie. I zacznijmy, może tak trochę z grubej rury, ale może i filozoficznie. Dlaczego w ogóle istnieje IAP? E
1: no, to jest dobre pytanie, bo to się też trochę z czasem zmienia. Dlatego, że IAP, e kiedy powstawał w ogóle na świecie, to było gdzieś już prawie 25 lat temu, on powstawał właściwie po to, żeby internet był promowany jako dobre miejsce do reklamowania, czyli nie tylko do rozrywki, nie tylko do umieszczania różnych treści, do szukania różnych rzeczy, ale również do tego, żeby budować biznesy w oparciu o model reklamowy, czyli biznesy, które no, znamy też z innych obszarów, biznesy, które funkcjonują zarabiając pieniądze, y, emitując reklamy. I w internecie to na początku nie było takie oczywiste, natomiast pieniądze oczywiście było potrzebne, tak jak w każdym medium, żeby to medium się mogło rozwijać. No bo to jednak z, z jakichś środków, z jakichś pieniędzy powstaje. Yy, I ten model reklamowy był na początku najbardziej oczywistym, najprostszym modelem, ale był bardzo nieznany w, w świecie reklamodawców, w świecie agencji. W związku z tym IA powstał głównie po to, żeby po pierwsze promować, po drugie, żeby też edukować rynek. Żeby edukować różne grupy na tym rynku i pokazywać, że można w ogóle wykorzystywać, ale też w jaki sposób można wykorzystywać internet jako medium reklamowe, jako medium komunikacyjne, medium wydawnicze. No i na końcu, żeby zacząć budować też standardy. Dlatego, że na każde medium tutaj pewne standardy, pewne rozwiązania były potrzebne i, i od tego był IA. ja. Potem oczywiście to się zaczęło zmieniać, no bo w momencie, kiedy jako medium reklamowe internet bardzo urósł i zaczął się robić jednym z dominujących mediów, w tej chwili już jest zdecydowanie nie tylko numerem jeden, ale ponad połowa właśnie wszystkich wydatków na świecie reklamowych jest wydawanych właśnie w internecie, czy na komunikację w internecie, tutaj się pojawiły inne rzeczy, no bo jak każde tego typu źródło, gdzie jest duże, dużo pieniędzy, to też zaczęło przyciągać różnych yy, dziwnych ludzi, którzy lubią robić przekręty, którzy lubią zarobić pieniądze nie do końca uczciwie. W związku z tym zaczęły się pojawiać różne zagrożenia, różne patologie, więc ja się zaczął zajmować poza tymi obszarami, o których wcześniej wspomniałem, jeszcze dodatkowo też edukacją w zakresie ochrony, przygotowywaniem różnych rozwiązań, głównie rozwiązań technologicznych, ale też rozwiązań takich samoregulacyjnych, yy, które z tymi patologiami, teatologiami mają za zadanie walczyć, przeciwdziałać im, edukować przede wszystkim rynek, bo to, bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że tego można uniknąć, jeżeli rynek po prostu jest świadomy, że coś takiego występuje. No i, i chronić też. <śmiech> dlatego, że pojawiła się kolejna rzecz, mianowicie legislacja, regulacja. No bo tak to zwykle jest, że jak coś się robi duże i ludzie zaczynają bardzo mocno korzystać, no to legislatorzy, regulatorzy, rządy różnych państw zaczynają myśleć o tym, w jaki sposób to lepiej uregulować, jak chronić właśnie przed różnymi negatywnymi zjawiskami przede wszystkim użytkowników i rolą organizacji w tym momencie jest również praca, współpraca z tymi legislatorami, regulatorami po to, żeby te rozwiązania prawne, które powstają były nie tylko dobre dla użytkowników, ale żeby były również dobre od strony biznesu, od strony firm, które w tym internecie działają, zarabiają pieniądze i w oparciu o ten model reklamowy funkcjonują. Także to w dużym skrócie są takie zagadnienia, którymi my jako IAB, nie tylko w Polsce, ale na świecie w ogóle się zajmujemy, dlatego że jesteśmy częścią takiej, można powiedzieć rodziny IAB-ów, bo w każdym kraju IAB jest zupełnie niezależny, niezawisły i samodzielny. Natomiast na większości rynków funkcjonuje właśnie pod tą samą nazwą, pod IAB i, i razem współpracujemy, działamy tak, troszkę pod takim parasolem powiedzmy, że takim można powiedzieć, że nieoficjalnym przywództwem najstarszego i największego IAB, czyli IAB u amerykańskiego, dlatego że jednak no, zza oceanu przychodzi najwięcej nowych standardów, nowych rozwiązań, różnych dobrych praktyk. W związku z tym rzeczywiście ten IAB amerykański ma bardzo duże znaczenie. Potem IAB europejski który mamy w Brukseli, który założyliśmy jako i aby Europejskie właśnie po to, żeby interesy podmiotów, które funkcjonują na rynku europejskim lepiej chronić, bo i w Europie, IAB Europe zajmuje się głównie kwestiami właśnie tymi regulacyjnymi, legislacyjnymi, współpracą z komisją europejską, z parlamentem. To są takie podstawowe zagadnienia, ale też budowa różnego rodzaju standardów, budowa różnych takich ram, zarówno technologicznych, jak i ram prawnych, do tego, żeby biznes w Europie mógł lepiej funkcjonować w ramach tego prawa, które jest ciągle narzucane i gdzieś tam z różnych stron ta śruba jest dokręcana cały czas. No chociażby dobrze nam znany dobrze nam znane RODO, które jednak no, wpłynęło bardzo mocno na to, w jaki sposób y, biznesy internetowe w Europie funkcjonują. Nie tylko internetowe, no bo wiadomo, że RODO dotknęło wszystkich, no ale najbardziej to się urodziło właśnie tam, czyli taki taka pierwszy zamysł, który się pojawił w Brukseli był taki, żeby właśnie trochę doregulować to, co się dzieje w internecie.
0: No zaraz będziemy mieli większe trzęsienie ziemi, przejdziemy do tego później, ale zaraz na horyzoncie jest DSA i DMA i myślę, że RODO będziemy z rozrzewnieniem wspominać jako jakąś niewielką zmianę chyba w porównaniu do tego, co nastąpi. Kto należy w ogóle do polskiego jabłu?
1: Z nazwy mam wymieniać, bo to Do, trochę długo i,
0: potrwa. Bo to, dobra, gigantycznie. Dwie, 200, dwie, prawie 50 firm. 250 firm, no ale chodzi o to, że, że nie są to, że są to i mniejsze firmy, no ale że są to także giganci rynku. Ktoś, kto te standardy chce robić, chce ich przestrzegać, no i tutaj są, są najwięksi gracze, możliwi chyba.
1: No tak, bo mamy w Polsce akurat, w iap mamy właściwie i te największe globalne firmy, jak i największe polskie firmy, ale też firmy średnie i firmy zupełnie małe. IAP to nie jest jakaś elitarna organizacja, przynajmniej nie elitarna w, te, w tym sensie, że tylko dla dużych, albo tylko dla, nie wiem, globalnych, albo tylko dla jakichś największych polskich. To jest organizacja, która jest otwarta dla każdego i dla różnych segmentów rynków. Dlatego, że my mamy u siebie zarówno największe platformy globalne i polskie, mamy wydawców, prawie wszystkich właściwie, którzy funkcjonują w on online na rynku Polski, mamy agencje, mamy całą masę różnych agencji mediowych też. Właściwie wszystkie, które na polskim rynku istnieją i funkcjonują i mamy bardzo dużo też samych reklamodawców, czyli właściwie cały ten taki łańcuch wartości, który działa w reklamie u nas jest, dlatego że oni wszyscy tutaj działają, oni wszyscy mają jakieś oczekiwania, wymagania, oni wszyscy potrzebują też edukacji, oni wszyscy potrzebują, żeby ze sobą współpracować. I też to, co jest dosyć istotnym się wydaje w takim Charakterze, w jakim funkcjonuje IAP w Polsce, nie, nie, nie tylko w Polsce, ale to jest coś, co ja zauważyłem, no, odróżnia nas od niektórych organizacji na innych rynkach, u, u nas nie ma konkurencji, znaczy u nas nie ma walki, u nas nie ma walczenia ze sobą czy konkurowania wewnątrz IAP. -u. Czyli u nas, jeżeli firmy przychodzą, to przychodzą po to, żeby ze sobą współpracować, po to, żeby tworzyć wspólnie. Coś, co jest dobre dla całej branży, a nie po to, żeby konkurować. Jak wychodzą od nas, to za drzwiami zaczynają oczywiście już konkurować ze sobą, ale u nas nie. U nas dbamy o to, żeby budować takie rzeczy, które są z korzyścią rzeczywiście dla wszystkich, którzy funkcjonują. I to jest pewnie jeden z powodów sukcesu jabu Polskiego, bo tu na pewno wypada się pochwalić. Jesteśmy jednym z największych jabłków na świecie i w Europie. Dlatego, że. I to jest w ogóle ewenementem, no bo w Europie powiedzmy wschodniej, tak? My siebie lubimy nazywać Europą centralną, ale powiedzmy, że jednak z tego z takiego byłego bloku wschodniego, my jesteśmy zdecydowanie największym Jabem. Znaczy, wielkość Jabu Polskiego jest taka, że gdyby wszystkie pozostałe, jabły w tym bloku zebrać, no to, to mniej więcej będzie się równało. I w Europie to tylko Jab brytyjski, I Jab Niemiecki. Pewnie włoski są no, większe to, od nas,
0: my jesteśmy większi
1: większyk... niż Francuzi, my jesteśmy większi niż Hiszpanie i tak dalej i to pod każdym względem, tak? bo ja mówię o, o kwestii przychodowej, o kwestii ilości członków, ilości projektów, różnych grup roboczych, które u nas funkcjonują i to jest rzeczywiście coś, co nas wyróżnia. I to jest zasługą no, no prac kierownictwa jabu, całego zespołu i firm członkowskich przede wszystkim, które u nas są, osób, które z ramienia tych firm członkowskich u nas funkcjonują już od 20 lat. Tak? To, to nie jest coś, co się stało nagle, szybko i ostatnio, tylko to jest rzeczywiście takie za zachowanie tej ciągłości i, i nieustanna praca i rozwój. I, I to jest super, bo to jest zauważalne nie tylko tutaj u nas w Polsce, to jest nawet bardziej zauważalne za, za granicą bo to się rzeczywiście wszyscy za granicą dziwią, jak w Polsce na rynku takim, gdzie no, czasami za oceanem nas trochę mylą, Poland, Holand, tak, nie wszyscy nawet wiedzą, gdzie ta Polska jest, że nagle jest organizacja, która jest większa od organizacji, które funkcjonują, wiem, na rynkach australijskich, czy, czy, czy w Kanadzie, czy gdzieś. I to jest, to jest dla wszystkich ogromne zaskoczenie, a dla nas to jest na pewno no, du duża radość, i duża duma, że
0: udało się w Polsce coś takiego stworzyć. Super. Ja się zastanawiam w ogóle, z czego się że to, że my tak chętnie pracujemy w grupach roboczych, jawu, robimy i zajmujemy się, no bo ja to także samoregulacja. To w dużej mierze samoregulacja. Czy to nie jest jakiś strach z naszych doświadczeń historycznych, że wolimy zrobić coś sami, niż jak ma przyjść ktoś z rządu i za nas to zrobić. Ewentualnie, że ktoś inny może zrobić to gorzej, czy nie lepiej się samemu zebrać i szybko zrobić to dobrze. Tak się zastanawiam, skąd może być taka, bo to, wiesz, to, to trochę przeczy naszemu duchowi narodowemu to, co ty mówisz, że spotykamy się, pracujemy, pracujemy razem, wypracowujemy jakieś rozwiązania, godzimy się na nie, no i z nimi jedziemy, czy projekty, no. ja, to są, dla mnie to są dziesiątki projektów, z których się korzysta, od, od raportów strategicznych, przez, przez różnego rodzaju konferencje i... To tak, no, to jest jeden z powodów, bo to rzeczywiście czasami jest to tak wspominane, że no wiecie co, to
1: może sami tutaj jakoś się uregulujmy coś, zróbmy, stwórzmy jakiś standard, zanim nam ktoś dokręci śrubę. I to jest jeden z powodów rzeczywiście, ale nie zawsze, bo zdarza się, że nawet nie chodzi o regulację, tylko bardziej chodzi o to, żeby są takie kategorie, takie segmenty rynku, gdzie podmioty przychodzą i one mówią, że chcą same coś zrobić, żeby im się lepiej pracowało, bo chcą wyeliminować z rynku pewnego rodzaju złe zjawiska, tak? czy negatywne zjawiska, ja niech nawet mówi, że, że patologie, no ale czasami wręcz nawet jakieś takie patologie rynkowe, które się pojawiają, które są absolutnie marginesem, ale ten margines, on bardzo negatywnie wpływa na wizerunek. Dlatego, że niestety no, media się czasami rozpisują o różnych rzeczach, które się dzieją w internecie. Na szczęście nie tylko o tym, o innych rzeczach też lubią media pisać ale piszą czasami o nas i wyłapują to jakieś zjawisko, zjawisko, które my wiemy, że jest marginalne, ale one przez to, że się o nim pisze, nagle urasta do jakichś rozmiarów, jakby to po prostu wszędzie i wszyscy robili. Takim doskonałym przykładem jest fraud, czyli różnego oszustwa, rodzaju oszustwa reklamowe w internecie. No bo my wiemy, że tam jest no, kwestia cyberbezpieczeństwa, różnego rodzaju innych oszustw, prób, prób wyłudzania pieniędzy w bankowości tak dalej, ale mówimy tylko i wyłącznie o takich oszustwach reklamowych, y, które miały miejsce. Ja celowo mówię miały miejsce, bo one dzisiaj prawie już nie występują, czy w dużo, dużo mniejszym zakresie. I to było tam, no nie wiem, no, kilka może procent. Tak? I mówimy o tym, że, że tak naprawdę boty pisane przez różnych oszustów były robione tylko po to, żeby się podszywać albo pod wydawców, tak? czy pod jakieś witryny, na których miały być emitowane podobno reklamy. No, ale witryna nie istniała, tylko bot udawał ją, że ona jest. Albo użytkowników. I ci użytkownicy, którzy nie byli użytkownikami, tylko właśnie botami, programami komputerowymi, symulowali tych użytkowników, chodzili tam, niby coś klikali i tak dalej. No i to wszystko oczywiście się wiąże w różnych modelach rozliczeniowych, z tym, że w jedną lub drugą stronę płyną pieniądze. I takie zjawiska się pojawiały i rzeczywiście tego gdzieś tam było. Natomiast media się rozpisywały trochę na takiej zasadzie, że właściwie no, połowa ruchu w internecie i połowa tych wszystkich kliknięć i tak dalej, to są boty, tak? to, to są w ogóle nieuczciwe, w związku z tym połowa pieniędzy w ogóle jest źle wydana. No i my, i, i nawet się pojawiały takie pseudobadania, które, które gdzieś tam tego dowodziły, ale potem się okazywało, że te badania były robione na jakiejś jednej podejrzanej witrynie, gdzie tego ruchu rzeczywiście było dużo, bo nikt inny tam po prostu nawet nie zaglądał. A my jak zrobiliśmy badania i rzeczywiście sięgnęliśmy trochę głębiej, no to się okazało, że po pierwsze my mówimy w ogóle o jakimś zjawisku, które można liczyć w promilach. To jest zjawisko, które u większości dużych wydawców praktycznie w ogóle nie występuje. Dlatego, że oni mają zabezpieczenia już od dawna, od lat właściwie, które wyłapują tego typu sytuacje i blokują tego typu boty po prostu. Bo to dosyć łatwo jednak jest wykryć, że to nie jest użytkownik. Bo bot się inaczej zachowuje po prostu niż użytkownik. Więc to można bardzo łatwo wykryć i właściwie tego zjawiska w tej chwili nie tylko na świecie, ale w Polsce jego praktycznie nie ma. Tak? To tam jak, jak robimy badania, jak mierzymy te rzeczy, no to tam się okazuje, że to są naprawdę jakieś zupełnie promilowe i to tylko i wyłącznie na niektórych witrynach. Najczęściej na takich mało znanych jakichś witrynach, które gdzieś tam powstały, które nie należą do żadnych dużych wydawców, które nie mają właśnie żadnych zabezpieczeń tego typu to gdzieś tam
0: się tego trochę pojawia. że tak się wchodzę w słowo, ale ostatnią osobą, która podnosiła głośno temat botów, no to była cała psychodrama, która się odbywała w Stanach, czyli Elon Musk kupuje sobie Twittera yy, i zostaje republikaninem. Yy, no i on tam w trakcie tego przerzucania się różnymi argumentami rzucał, że 40 czy 60% Twittera to są boty, a nie żywi użytkownicy. No oczywiście... On negocjował cenę w taki sposób, no ale wiesz, no to jest głos najbogatszego człowieka na świecie, który tłumaczy ludziom, że połowa internetu, połowa jednego serwisu, więc może i połowa internetu jest fejkowa.
1: Połowa ruchu w internecie, ponad połowa chyba już w tej chwili ruchu w internecie, to jest ruch maszyn, to prawda, to jest ruch programów, ale to się wiąże z tym, że internet jest wykorzystywany na przykład do internetu rzeczy. Czyli cała komunikacja, która jest między maszynami, ona następuje dokładnie w tej samej sieci. W związku z tym, jeżeli się generalnie mierzy ten ruch, no to się okazuje, że tak, że tego ruchu maszyn jest bardzo dużo. Tylko my to klasyfikujemy teraz na kilka różnych kategorii, no bo jest ruch podejrzany na przykład, tak? Czyli taki ruch, który potencjalnie może być. Potem jest rzeczywiście ruch szkodliwy i tak dalej. Ja mówię o takim ruchu rzeczywiście szkodliwym. Ja nie mówię, bo jeżeli my teraz popatrzymy na rzeczywiście na witryny, no to my zobaczymy, że tego ruchu botów jest dużo więcej, ale ja mówię o botach, które się podszywają celowo pod użytkowników. Udają użytkowników. Bo, udają użytkowników albo udają wydawców po to, żeby wykonać jakieś nieuczciwe działania, tak? Wyłudzić pieniądze właśnie za kliknięcia, coś takiego. There you go. Oprócz tego mamy przecież dużo ruchu analitycznego, dlatego że to wszystko, co się dzieje, musi być również mierzone, sprawdzone i tak dalej. Ja nie o tym mówię, bo to jest zupełnie naturalne i to się wszędzie od zawsze dzieje. To nie jest niebezpieczny ruch, to nie jest nawet ruch podejrzany. Tak? To jest tak. ruch, który jest bezwzględnie konieczny do tego, żeby można było mierzyć na przykład efektywność kampanii. Żeby można było mierzyć to, jak użytkownicy korzystają z różnego rodzaju treści. To z punktu widzenia wydawców, z punktu widzenia agencji i, i, re i reklamodawców, to jest absolutnie ruch konieczny.
0: No tak, ale jeśli on jest oznakowany, on się bot wchodzi i się przedstawia jako bot, a nie jako user, tak. to to jest absolutnie, absolutnie to, to jest,
1: Jeżeli ktoś się nad tym nie zna, no to to jest akurat taki dobry moment, żeby trochę tym manipulować, tak? bo to można powiedzieć, że o połowa ruchu w internecie to są boty. No i teraz jak ktoś tego trochę nie rozumie i nie wie, o co w tym chodzi, jak to jest dalej klasyfikowane, jak to dalej można podzielić, no to tak to może zrozumieć. I ja mówię trochę o tym, że też no, media czasami siały taką trochę panikę. Więc mówię, my kilkoma takimi tematami się zajęliśmy, nawet stworzyliśmy taki program jakości w Polsce. to na, na wzór, na podobieństwo kilku innych programów, które funkcjonują już na świecie od, od wielu lat. My również w Polsce kilka lat temu stworzyliśmy taki program, który się nazywa Qualit. Od, od, nazwy, od quality oczywiście i w ramach tego programu, czyli jego głównym takim zadaniem jest edukacja rynku, Zachęcanie rynku do tego, i to mówię o różnych podmiotach, przede wszystkim o, o wydawcach, ale też o agencjach, też o reklamodawcach, żeby po pierwsze rosła ich świadomość, żeby oni lepiej rozumieli te zjawiska i żeby rozumieli rzeczywiście, co się za tymi hasłami różnymi kryje, ale też, żeby rozumiejąc to, stosowali narzędzia, które tym zjawiskom przeciwdziałają. I to się w Polsce zadziało. I my generalnie właściwie już teraz widzimy, że, że odnosimy sukces, że to, że tak ta duża skala tego zjawiska, głównie edukacyjnego jest, wpłynęła na to, że te, te negatywne zjawiska, o których ja mówiłem wcześniej, typu właśnie fraud, nie tylko to, ale tam, tam są jest parę innych jeszcze elementów, one w Polsce zaczynają maleć. I my to zauważamy, czyli rzeczywiście internet z punktu widzenia reklamodawców z punktu widzenia budżetów reklamowych staje się coraz lepszym i coraz bezpieczniejszym miejscem. Tak? Czyli coraz bardziej efektywnie i coraz bezpieczniej można te pieniądze wydawać, wiedząc, że te pieniądze nie są gdzieś tam zmarnowane, że nie są wydawane na jakieś pseudokliknięcia botów i tak dalej, tylko rzeczywiście są wydawane, bo ktoś tą reklamę widział, bo ktoś ją oglądał, tak? bo ktoś potem wykonał jakieś tam jeszcze działanie. I, I nad tym pracujemy od lat, i nad tym cała branża pracuje w Polsce od lat, i tutaj odnosimy rzeczywiście sukcesy, i to działa.
0: Oby, bo wiesz, jak, ja, ja pamiętam, jak e, dawno temu ja, jak ten internet był jeszcze taki malutki, wszyscy się starali, wiesz, i O, mamy 8% tortu reklamowego w Polsce, o, mamy 12% tortu reklamowego w Polsce, teraz mamy 51-52%.
1: coś koło tego, tak. tak. I, wiesz,
0: już ponad połowa kasy idzie przez internet, mm -hmm. no i y, faluje to zaufanie, faluje to zaufanie do różnych różnych serwisów społecznościowych, do różnych miejsc, no ale internet staje się pierwszym miejscem. No tak naprawdę telewizja... No dobra, może to niepopularne, ale dobrze, że umiera. Prasa już nie tak dobrze, zależy jaka, ale z drugiej strony czasopisma jakieś specjalistyczne rosną. No a ten internet staje się, stał się pierwszym medium, najważniejszym. No i jednak to, że jest coraz bezpieczniej, coraz lepiej, Ostatnio nawet Visa i Mastercard wyłączyły możliwość płacenia za kampanię na Pornhubie. No nie jest to członek jabł, ale też, też potężna strona. Jak można podnosić taką jakość? No bo stoisz na stoisz na szele organizacji, która stoi na straży. Taki quality, jak on podnosi jakość reklamy? Tak. W Jakie są, jakie są części składowe? Czyli po pierwsze udowodnić analityka, że klika człowiek, a nie, a nie bot zalegro. Allegro. To też są rozwiązania technologiczne.
1: Przede wszystkim to jest w ogóle budowa świadomości, tak? czyli edukacja. Czyli tak naprawdę to, żeby wszystkie osoby, które w reklamie pracują, nazwijmy to, niezależnie od, od tego, czy po stronie wydawniczej, czy po stronie agencyjnej, czy, czy, czy reklamodawcy, żeby przede wszystkim rozumiały te zjawiska. Żeby wiedziały czym jest brand safety i w jaki sposób można, można dbać o to, żeby moje reklamy, reklamy moich brandów, moich produktów czy usług się pojawiały, rzeczywiście w takim otoczeniu, w jakim bym chciał, żeby się pojawiały, które jest bezpieczne z punktu widzenia wizerunku mojej marki. I to jest pierwsza rzecz. I zrozumienie tego, że są do tego narzędzia, że można kampanię w ten sposób zaprojektować i zaplanować i można ją następnie tak realizować, żeby wykorzystać te narzędzia i żeby te reklamy się rzeczywiście pojawiały tylko tam, gdzie my chcemy. I to bez wielkiego uszczerbku też dla wyników tej kampanii, tak, bo tego czasami się też reklamodawcy boją, że jak włączą te filtry, no to automatycznie też zasięgi im spadną i tak dalej. Owszem, trochę. Ale generalnie można to tak zrobić, żeby to się nie odbyło z jakimś bardzo dużym, bardzo dużą szkodą dla zasięgu. Oczywiście jest potem pytanie już do samego reklamodawcy, na czym mu bardziej zależy. Czy zależy mu na budowie zasięgów za wszelką cenę, czy bardziej zależy mu też, albo czy pewien, pewna równowaga musi być zachowana pomiędzy tym, a tym, jak budujemy wizerunek danej marki. Tak? Jak wizerunek chcemy rzeczywiście danej marki utrzymać i czy są jakieś, jakieś towarzystwo, w którym nasza reklama nie powinna się pojawiać że tak to nazwę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie przeciwdziałanie tym wszystkim fraudom. Trzecia rzecz to jest kwestia widzialności reklam. Czyli znowu, żeby rzeczywiście tak tą kampanię zrobić i, i żeby ją wyświetlać u tych wydawców, którzy dbają o to albo mają takie rozwiązania. A dzisiaj to praktycznie wszyscy już to mają. W związku z tym ze wszystkimi można się tak dogadać, żeby ta, rekl ta reklama miała szansę przynajmniej, żeby ją ktoś zobaczył. Czyli żeby rzeczywiście ona się wyświetlała na ekranie, tak? na, na tej części widzialnej ja, a ekranu. Nie,
0: pod stopką stronę, a, nie, nie. a nie,
1: dokładnie. gdzieś tam gdzieś nawet tam poniżej linii ekranu i żeby nie była zliczana jako wyświetlona. I to są akurat proste rzeczy. I nam się wydawało zawsze, że proste, ale się okazuje, że no nie ma takiej powszechnej, takiego powszechnego zrozumienia, w jaki sposób to funkcjonuje, czym rzeczywiście widzialność reklam jest. W związku z tym, ta edukacja to jest w ogóle pierwszy taki etap, na którym my się skupiliśmy, niezmiernie ważny. I my widzimy, że dzięki temu, że to coraz więcej osób zaczyna rozumieć, zaczyna rzeczywiście poznawać te narzędzia i wiedzieć, że one są, że są dostępne i zaczynają się uczyć, w jaki sposób z tego korzystać, to automatycznie wpływa na to, że te, te zjawiska, te negatywne zjawiska zaczynają, być tak naprawdę w odwrocie. Tak? Widzimy, że te, te odsetki cały czas nam spadają, co jest bardzo dobre, bo rzeczywiście podobną sytuację zauważyły inne rynki, które podobne programy jakości wprowadziły przed nami.
0: Jak taki Qualit wygląda? Na jakim, na jakim etapie on się dzieje? Czy trzeba być uczestnikiem? Czy dostaje się jakiegoś badża? Jak... Jak znaleźć reklamę, która spełnia te standardy?
1: No to już same podmioty, które uczestniczą, się tym chwalą, że są. My też się tym chwalimy, że ktoś przystąpił. My tam są cztery w tej chwili takie obszary, yy, na które my chcieliśmy zwrócić w pierwszej kolejności uwagę. Ja nie mówię, że one są jedyne, ale są te takie, powiedzmy, najważniejsze. Bo też, jakby za dużo tych obszarów było, no to pewnie mogłoby to gdzieś tam zacząć ginąć. I na tych obszarach się skupiamy, no bo też sami reklamodawcy nam powiedzieli, że to są te, te cztery obszary, które z ich perspektywy są priorytetem. One są najważniejsze, w związku z tym my tam, tak jakby zaczęliśmy edukować cały rynek. A druga rzecz, no to zaczęliśmy też w bardzo prosty sposób pokazywać, że żeby do programu przystąpić, do któregoś z tych trzech obszarów, no to trzeba jakiś warunek spełnić. I te warunki zwykle, one nie są zbyt skomplikowane, nie są bardzo trudne rzeczywiście, bo z punktu widzenia wydawców na przykład bardzo często wystarczy mieć w ogóle takie narzędzie, tak? Czyli dawać reklamodawcom możliwość posługiwania się takim narzędziem. Narzędziem chociażby na przykład jak, jak Field Brand Safety. I to samo z punktu widzenia agencji, które realizują kampanię. W związku z tym te wymagania są w miarę proste i dlatego dużo firm do tego programu przystępuje, bo w większości i tak to już spełniają. Dzisiaj jest tak, że zwłaszcza po stronie agencyjnej, po stronie wydawniczej, właściwie prawie wszystkie firmy już te wymagania, które są po stronie Qolida, one już spełniają, w związku z tym program sam dał im możliwość, żeby jeszcze bardziej się tym pochwalić, żeby pokazać na rynku, że my mamy takie narzędzia, my spełniamy te standardy, które są wymagane przez Quolida. w związku z tym przystępujemy do tego programu. Co dla nas jest też dobre, łatwiejsze z punktu widzenia zachęcania klientów, żeby korzystali właśnie z naszych usług, a nie z usług naszej konkurencji i to jest główne narzędzie. A nam jako branży szeroko pojętej daje możliwość, żeby rzeczywiście budować inną narrację wokół tego, żeby mówić o tym, że internet jest coraz bezpieczniejszym miejscem, jest miejscem, gdzie można budować coraz lepsze, coraz efektywniejsze kampanie, coraz bezpieczniejsze z punktu widzenia różnych rzeczy, niezależnie jak się na to spojrzy. I to jest tak naprawdę główny cel, tak? żeby rzeczywiście w ramach tych, tych głównych celów, jednego z tych głównych celów iab jakimi są edukacja i promocja internetu, mimo tego, że internet już jest liderem od jakiegoś czasu, już ponad 50%, tak jak wspomniałeś, wydatków reklamowych jest w internecie, to jednak my cały czas pro, pro, promujemy. Yy, i wcale nie dążymy do tego, żeby telewizja umarła. Ja nie, nie widzę, żeby telewizja umierała. Myślę, że telewizja, zwłaszcza w Polsce, ma się bardzo dobrze i, i będzie się pewnie miała bardzo dobrze.
0: ma się dobrze. Bardziej nie. się zmienia.
1: Tak? Te, telewizja się zmienia i będzie się zmieniała. I mi się wydaje, że te zjawiska, typu connected TV, one są niezmiernie istotne. Tak? I, to się, I to się będzie działo rzeczywiście i sposób tego, w jaki, to, to w jaki sposób my korzystamy z dużego ekranu, to będzie się zmieniało i ewoluowało. Natomiast nie sądzę, żeby telewizja... Umarła, bo telewizja daje jednak dużo bardzo fajnej no. rozrywki. Jest dużo ludzi, którzy lubią oglądać, i myślę, że pozostaną i będą oglądali.
0: Pewnie tak, aczkolwiek w jakichś modelach to już yy, internet wchłonie telewizję, a nie na odwrót, plus, te, plus standardy pewnego rodzaju internetowe trafią już też do telewizji. No, to jest ja myślę, że przez, nie przedstawiciele
1: nie telewizji by nas tutaj <grym>
0: teraz chcieli... chwilowo zajmują bo, się czymś innym wczoraj. <grym> Skończmy temat Qualida, bo akurat czytałem o tym, przygotowując się do Rozowy. Został, został ostatni czwarty filar Qualida, o którym nie wiedzieliśmy, programatik. Mm -hmm. I czym jest, czym jest ta ostatnia czwarta noga programatyczna? To
1: czwarta noga programatyczna to, to, to kodeks, kodeks dobrych praktyk rynku programatycznego. Kodeks, który my zaadaptowaliśmy od naszej siostrzanej organizacji z rynku niemieckiego, z BVDW czyli tego i abu niemieckiego i BVDW stworzyło taki kodeks. My chcieliśmy stworzyć podobny, ale się okazało, że skoro już jest stworzony, no to nie ma sensu wyważać otwartych drzwi. W związku z tym
0: kontr kontr przetłumaczyliśmy,
1: i... przyjęliśmy grupa robocza programatik ten, ten kodeks przyjęła. I rzeczywiście my początkowo chcieliśmy trochę inaczej podejść do programatika, ale jak okazało się, że jest gotowy cały kodeks, no to doszliśmy do wniosku, że pewnie wykorzystamy cały ten kodeks. Ponieważ jest to kodeks, który właściwie cały ten rynek programatyczny, czy łańcuch zakupu, sprzedaży programatycznego obejmuje właśnie kompleksowo, tak? Bo to jest kodeks, do którego mogą przystąpić zarówno wydawcy, jak i wszystkie podmioty, które są w tym łańcuchu wartości, firmy odtechowe, ale też sami reklamodawcy. I tam jest kilka różnych elementów i w zależności od tego, kim się w tym łańcuchu jest, no to trochę różne wymagania trzeba spełnić. Natomiast on bardzo kompleksowo tak naprawdę rozwiązuje różne rzeczy, bo kodeks, mówimy o kodeksie, ale przystąpienie do kodeksu i posługiwanie się, a większość rynku się posługuje, więc tak naprawdę dla większości podmiotów, tak jak przy samym kolidzie, również przystąpienie do tego kodeksu programatycznego jest kwestią czystej formalności, bo de facto one już i tak te wszystkie rozwiązania technologiczne i organizacyjne u siebie mają, które są wymagane przez kodeks. W związku z tym generalnie bardziej przez ten kodeks czy przystąpienie potwierdzają, że je mają, pokazują na rynku, że je mają. A to są rozwiązania, które pomagają walczyć właśnie z kilkoma różnymi zjawiskami równolegle. Tak, bo nie tylko tutaj mówimy o fraudzie, nie tylko mówimy o brand safety, mówimy o różnych zjawiskach, takich trochę no, powiedzmy, że negatywnych, które się przez ten cały model programatyczny pojawiają, bo model programatyczny jest fantastyczny z punktu widzenia głównie reklamodawców, ale też z punktu widzenia wydawców, którym pozwala lepiej, bardziej efektywnie rzeczywiście sprzedawać całą swoją powierzchnię reklamową, nie tylko tą powierzchnię premium. Tam są różne modele, ale powiedzmy nie będę wchodził, no bo to nie jest szkolenie z, z, z reklamy programatycznej. Z tego, ale,
0: ale mnie najbardziej interesuje, jakie tam były patologie, wiesz, to, mięso ale, jakieś. Ale generalnie
1: to nawet nie chodzi o patologię, tylko o to, że rzeczywiście jest to, jest to model i technologie, które są czy mogą być wykorzystywane do bardzo niecnych celów. Też. I to bardziej chodziło o to, żeby do tego nie dopuszczać, tak, żeby rzeczywiście zablokować dostęp do ekosystemu. No bo docelowo my sobie wyobrażamy rynek w ten sposób, że wszystkie podmioty, które funkcjonują na tym rynku, będą sygnatariuszami kodeksu. I o to chodziło de facto. Dlatego, że jeżeli wszystkie podmioty przystąpią, to podmioty, które nie spełniają tych warunków, bo nie chcą ich spełnić, czyli rzeczywiście chcą wykorzystywać model programatyczny do, do niecnych celów, że tak to nazwę, one automatycznie wypadną z tego obiegu, tak? No bo nie będą będzie... się
0: pariasami po prostu.
1: No tak, bo nikt z nimi nie będzie chciał współpracować, tak? No bo docelowy model, my sobie wyobrażaliśmy w ten sposób i tak wyobrażamy, że właściwie wszystkie podmioty na rynku programatycznym powinny być sygnatariuszami. Jeżeli nie są sygnatariuszami, to znaczy, że nie chcą być po prostu tymi sygnatariuszami. W związku z tym pewnie mają coś do ukrycia. Jak mają coś do ukrycia, no to lepiej z nimi nie współpracować, bo nie wiadomo, co one chcą ukryć.
0: Czy ja miał kiedykolwiek pomysł, albo czasami miewa zakusy, żeby zbudować sobie Radę Etyki Reklamy Internetowej, czy może ma jakąś
1: Ale my goń... mamy przecież Radę Etyki Reklamy. Znaczy, o, nie, nie nazywa się Radą, bo o, to jest i... e, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, czyli ładnie nazywany ZSRR. I... Jest to organizacja, która została założona i w ramach tej organizacji mm -hmm. jest to organizacja, która została założona po to, żeby prowadzić czy zarządzać pracami komisji etyki reklamy i żeby można było w niej, nazwijmy to, zakotwiczyć kodeks etyki reklamy. I tu nie mówimy o reklamie internetowej, tylko w ogóle o reklamie. I to jest organizacja, która na polskim rynku funkcjonuje już od bardzo, bardzo wielu lat, kilkunastu na pewno, ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie kiedy powstała, ale bardzo dawno temu. Początkowo organizacja głównie się zajmowała reklamą tradycyjną, natomiast wiem, że dzisiaj większość spraw, które są zgłaszane i które są rozpatrywane przez Komisję Etyki Reklamy, to są sprawy dotyczące reklamy online'owej, różnych rodzajów reklamy on online'owej, reklamy internetowej. Jest to organizacja, którą tworzą podmioty właśnie z całego rynku, bo to są zarówno organizacje, jak i bezpośrednio firmy, które wchodzą w skład Rady Reklamy i tu są organizacje reprezentujące rynek wydawniczy, rynek agencyjny i, i rynek reklamodawców i podobnie jest po stronie tych członków, którzy są bezpośrednio biznesami, które przystąpiły do, do Rady Reklamy i de facto wszystkie kwestie związane z reklamą, a które nie są prawnie w żaden sposób uregulowane, bo o tym mówimy de facto, tak? No, bo jeżeli prawnie jest jakiś aspekt uregulowany, no to on nie musi być rozpatrywany, nawet nie powinien być rozpatrywany przez Komisję Etyki i Reklamy, nie, nie, bo to, to od, od tego są regulatorzy, od tego są sądy powszechne, jeżeli ktoś nie przestrzega tutaj obowiązującego prawa. No, ale jest wiele zagadnień, które nie są uregulowane przez prawo, tylko są, jest, jest właśnie nieuregulowanych albo uregulowanych właśnie bardziej etycznie w ramach kodeksu etyki reklamy to, to to są właśnie te rzeczy, którymi Komisja Etyki Reklamy się zajmuje i tego typu skargi rozpatruje. I IAB jest członkiem od, od, od zawsze, prawie że, <śmiech> Rady Reklamy. Rada Reklama ma swoich arbitrów, arbitrów też o, o, o zupełnie różnym przygotowaniu, jeżeli chodzi o takie doświadczenie zawodowe, którzy robili różne rzeczy, dla różnych stron rynku pracowali, i te składy, które, które rozpatrują te skargi, one się w takim właśnie trochę mieszanym zawsze składzie, żeby z różnych perspektyw rynkowych na to spojrzeć, zbierają i rozpatrują te skargi. I tam jest dużo właśnie, mówię to, początkowo tego pamiętam ich lat temu, tego było bardzo niewiele. To, to był jakiś tam niewielki bardzo procent tych skarg na reklamę internetową. Dzisiaj jest tego dużo więcej. Tam są skargi na, na, na działania influencerów, też się pojawiają na, 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 na różnego rodzaju takie działania. Ich reklamowe to jest jeszcze osobny, ciekawy temat. Pewnie tam na jakąś rozmowę może kiedyś. I także my nie widzimy potrzeby, żeby IA powoływał coś takiego. Skaruj bo to ciało istnieje. Tak, bo to ciało istnieje. My jesteśmy bardzo aktywnym członkiem tej organizacji. Właściwie od zawsze zasiadamy we władzach i, i mamy swoich arbitrów i tak dalej. Więc i to, to jest fantastyczne, fantastyczna platforma w ogóle do współpracy. Całej branży, właściwie reklamowej, i, i, i to od strony wydawniczej, agencyjnej i, i reklamodawców, w, a tym całym aspekcie etyki reklamy.
0: Przejdźmy, przejdźmy powoli do, do edukacji, do przemian rynku. E... Boże, może przemian rynku. Jak, jak Twoim zdaniem internet, jak pandemia wpłynęła na internet? Była pandemia, teraz jest wojna. E... Jest bardzo wiele zjawisk. Wygląda na to, że Internet zyskuje bardzo mocno na tym wszystkim, jako, jako całe medium.
1: No, korzystanie z, na pewno z usług online bardzo się zwiększyło i to, to jest jak gdyby no, oczywistość już taka, którą, którą już wszyscy wiemy, bo to już jeden artykuł na ten temat napisano i niejedno badanie się pojawiło, jeżeli o to chodzi, to, to wiemy, że zakupy w internecie, korzystanie z różnych, z różnych bardzo usług, które są dostępne online, co było w sumie naturalne zupełnie, no bo ludzie siedząc w domu, nie mogąc z tego domu wyjść i, i załatwiać swoich spraw normalnie, zaczęli je załatwiać po prostu online. Tak? I tam, mówię różnych sprawach, zakupach, oglądaniu różnych treści, filmów itd. itd. Więc to jest jak gdyby zupełnie naturalna rzecz, więc ten, ten, ten ruch i to użytkowanie internetu bardzo się zwiększyło i to oczywiście wpłynęło na nieporównywalnie większe pieniądze, które zaczęły być generowane przez podmioty, które w internecie funkcjonują. W związku z tym my wiemy, że to jest, aczkolwiek to jest zjawisko, które się działo. Tak? To nie jest tak, że to, to, to jest jakieś zjawisko, które nagle się poprzez pandemię pojawiło, Pandemia spowodowała zupełnie coś innego, że my wykonaliśmy skok. I to widzimy również pod kątem samych wydatków, na przykład na reklamę internetową, czyli to, co normalnie, te, te wzrosty, które normalnie by nam zajęły 5 lat, zostały wykonane w ciągu roku. To są tego typu głównie zmiany, tak? czy, czy wydatki na zakupy online. Czyli to by i tak nastąpiło, tylko by następowało dużo wolniej i byłoby dużo bardziej rozłożone w czasie.
0: To, co ja widzę z punktu widzenia marketera internetowego, jest to, że pandemia bardzo nam zwiększyła. Przed pandemią penetracja ludzi 20, 30, 40 plus w internecie była bardzo dobra i niewiele było do poprawy. Pandemia spowodowała nam to, że starsi ludzie zaczęli być najszybciej rosnącą grupą nowych internautów, bo nie mogli wychodzić z domu, bo wiele spraw życia codziennego zostało na siłę przeniesionych do internetu z ich perspektywy. Musieli się dostosować. Czy ja robi jakieś edukuje w jakiś sposób tych ludzi i ewentualnie czy szykuje wydawców na, na obsługę Silver Surferów?
1: IAB ja nie jest organizacją, która powstała po to, żeby edukować samych internautów. Znaczy cele statutowe organizacji raczej są takie, żeby pracować w imieniu biznesu dla biznesu internetowego, natomiast nie dla samych internautów. W związku z tym to nie jest jakiś taki nasz główny cel. Natomiast tutaj nastąpiła rzeczywiście inna rzecz, dlatego że od lat w Polsce trwała dyskusja, w jaki sposób pomóc ludziom wykluczonym cyfrowo. To się tak nazywało. Tak? Czyli właśnie głównie osobom starszym. Osobom, które albo nie miały dostępu do internetu, albo nie potrafiły z tego internetu korzystać. A tutaj pandemia wykonała tą pracę za nas wszystkich. No bo tak naprawdę postawiła te osoby trochę w takiej sytuacji, że nie mieli innego wyjścia. Tak? Albo mogli nie mieć czegoś w ogóle dostępu, albo musieli ten dostęp sobie zrobić i zacząć korzystać. Z jakiejś usługi, czy robić jakieś zakupy online i sobie dali radę. W związku z tym to też ogromne brawa, bo to, to ogromny sukces tych ludzi. Przez tak. lata się 20, 20 różne lat rządy się... w Polsce się martwiły i zastanawiały, w jaki sposób to zrobić, jak tych ludzi wyedukować. Powstawały różne programy, były wydawane pieniądze. A tutaj pandemia załatwiła tą sprawę nikogo nie pytając o
0: zdanie. Tak jak powiedziałeś, to przyspieszyło wiele procesów. Nam niektóre o 5 lat, niektóre o 10 lat. Na pewno nie szło to płynnie. Wracając do edukacji, wywołałeś już raz temat influencerów. I to jest temat bardzo gorący, bo influencerzy głównie kojarzymy ich z drugą grupą taką podatną na wpływy, czyli z bardzo młodymi ludźmi, na których ci influencerzy mają olbrzymi wpływ. No i siłą rzeczy organizacje biznesowe, różne firmy chciałyby pracować z tymi influencerami jest to potężna gałąź marketingu od kilku lat i, i co robi Jab w tym zakresie
1: no ja przede wszystkim pomaga no bo to jest też rolą iabu tak żeby, żeby my to nazywamy pewnego rodzaju ochrona no ale też pomoc w momencie, jeżeli się pojawiają jakieś problemy rynkowe w którymś segmencie. I tutaj się pojawiły rzeczywiście problemy. Problemy wynikające z tego, że jest to segment ogromny, bardzo rozproszony. Bo my szacujemy, że, że różnych influencerów w Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt tysięcy nawet. tak Mniejszych, większych i tak dalej. My zwykle znamy i słyszymy o tych takich no, największych, najbardziej popularnych. Ale jest bardzo dużo te, te, tego typu osób i takich no mikrobiznesów właśnie, mikroprzedsiębiorstw, które funkcjonują, a czasami nawet nie przedsiębiorstw, tak? bo to jest taka po prostu działalność robiona jest tam po godzinach, hobbystyczna. Ba bardziej hobbystyczna y i teraz co się okazuje, że no, ten rynek nie mając świadomości za bardzo zaczął robić różne rzeczy, które no nie do końca się okazało, że są zgodne z prawem i tym się zaczęły też, y zaczęli interesować polscy regulatorzy. Doskonale wiemy, że zarówno UOKi, jak i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaczęli się temu rynkowi przyglądać. I w związku z tym ten rynek trochę nas poprosił, czy, czy podmioty, które na tym rynku funkcjonują, współpracują, podmioty agencyjne zwróciły się też do nas, żeby trochę w imieniu tego rynku zacząć pracować i, i, i przyjrzeć się temu zjawisku, wystąpić jakby w, w ich imieniu jako taki podmiot, który trochę no, ma być buforem pomiędzy nimi a regulatorem, żeby pomóc z jednej strony ich ochronić, ale też żeby zobaczyć jak wspólnie można coś wypracować, czyli na, na, na tej linii regulator, podmioty i, i te różne agencje, które są pomiędzy. I ta współpraca jest i rzeczywiście tutaj od, od wielu miesięcy bardzo blisko my, ale nie tylko my, no bo tu, tutaj również jest rada reklamy już wspomniana wcześniej, czy SAR, gdzie współpracujemy z Łokikiem, i, i, i na bazie tej współpracy Łokikowi udało się ich chyba już przygotować, bo jeszcze nie do końca wiemy kiedy, ale spodziewamy się, że już niebawem, prawie że lada dzień pewnie. Prezes Łokiku opublikuje swoje wytyczne w tym zakresie, wytyczne, które będą dosyć jasno pokazywały temu rynkowi influencerskiemu nie tyle co, ale raczej jak. Dlatego, że prawo jest dosyć jasne tutaj, tak? czyli że przekazy handlowe, treści reklamowe i tak dalej, one muszą być oznakowywane. Czy konsument nie, nie może mieć wątpliwości, czy to jest reklama, czy to nie jest reklama. Tak? Znaczy, czy kary, to jest... Już,
0: kary nawet już wielkie się zaczęły, także Łokik UO, zaczął karać.
1: Te kary chyba z tego, co kojarzę, one nie, nie do końca są za to wymierane bardziej za to, że podmioty nie wykazały chęci współpracy chyba z Łokikiem. Na no, prawo też jest dosyć jasne, no, jeżeli regulator o pewne kwestie pyta, no, to należy mu po prostu odpowiedzieć eee, i chyba o to głównie no, tam w tej pierwszej kolejności no, no, poszło. Wiekary. Ale natomiast, ten... natomiast ale to mówię to pewnie najlepiej, żeby się sam urząd w tej, w tej kwestii Wypowiadam, wypowiedział, bo, bo ja z, no, znam tyle co z mediów. <grych> Nie, Nie chcę no się dobra, tutaj wypowiadać. Natomiast rzeczywiście ta współpraca, ta współpraca, ona, ona no mówię, była bardzo fajna i, i bardzo ciekawa. My się bardzo dużo też przy okazji dowiedzieliśmy i nauczyliśmy na pewno. Ale tak naprawdę nam wszystkim przyświecało tylko jedno, tak? Czyli, czyli z jednej strony, żeby lepiej chronić i pomagać konsumentom, żeby rzeczywiście konsumenci, odbiorcy tych, tych przekazów, żeby oni mieli pełną świadomość i lepsze zrozumienie rzeczywiście, jak wygląda praca influencera, na czym polega i, i czego tam się spodziewać te różne rzeczy, o których influencer mówi, albo różne produkty czy usługi, które przedstawia, czy one są i kiedy są i w jaki sposób powinny być oznakowane, czy są to działania jakieś sponsorowane, reklamowe, czy też nie. Bo, bo też są takie, które nie są, tak? Po prostu to są takie zwykłe recenzje, które jakiś influencer sobie coś kupił, jakiś produkt, najzwyczajniej w świecie robi recenzję tego produktu i nikt mu za to nie płaci. I to nie ma nic wspólnego w tym momencie z żadną reklamą. I to też trzeba jak gdyby, zrozumieć. Yy, natomiast czasami jest tak, że rzeczywiście no, on pracuje yy, jako w ramach jakiejś realizacji, jakiejś kampanii. Rzeczywiście pobiera jakieś tam świadczenia w jakiejś formie. I w związku z tym jest to działalność stricte reklamowa, działalność sponsorowana. I, i internauta, który to ogląda, on musi mieć tego świadomość, bo takie jest prawo. tak? I tego nie wymyślił UOKiK, no bo to... Parlament takie prawo w Polsce stworzył, nasz Sejm takie prawo stworzył i w związku z tym Łokik tylko i wyłącznie stoi na straży tego, żeby to było przestrzegane. A my jako organizacja branżowa chcemy pomagać i stać na straży tego, żeby rynek był jak najlepiej wyedukowany, żeby jak najlepiej to rozumiał. W związku z tym my podejmujemy działania z jednej strony takie, żeby te wytyczne były jak najlepsze, jak najbardziej czytelne, ale żeby też były do spełnienia, żeby tam też nie było takich pomysłów czy rozwiązań, które na przykład ze względów technologicznych. No bo pamiętajmy, że influencerzy korzystają z pewnych platform. Te platformy one też mają czasami swoje ograniczenia technologiczne. W związku z tym pewnych rzeczy, pewnych oznaczeń się nie da na niektórych platformach. Albo na tej platformie da się tak zrobić, a na innej platformie inaczej da się zrobić. Celowo nie wymieniam nazw tych różnych platform.
0: Ja mogę powiedzieć. I my, I
1: my staramy się dbać o to, żeby rzeczywiście tego typu wytyczne i takie materiały, które powstają, żeby one na przykład te rzeczy też brały pod uwagę, tak? Żeby rzeczywiście to, to, to było realizowalne i jak najprostsze z punktu widzenia influencera, jak najłatwiejsze, ale żeby jednak dawało takie możliwości, żeby ten influencer mógł działać zgodnie z obowiązującym prawem. No i edukacja przede wszystkim, bo to z czym się zetnęliśmy i co zauważyliśmy, że bardzo wielu tych, tych drobnych przedsiębiorców, tych osób, które naprawdę przygotowują w większości fantastyczne materiały, bardzo ciekawe, bardzo fajne programy, to są jednoosobowe firmy, tak? które nie mają czasu na to, żeby gdzieś tam śledzić prawa, żeby się orientować w tym, co im wolno, a czego im nie wolno. Polskie prawo jest i tak na tyle złożone i skomplikowane w, w innych obszarach, chociażby nie wiem, podatków, że jeszcze ciężko, żeby oni tutaj no, byli nagle ekspertami od, od prawa reklamy. W związku z tym my dbamy o to, żeby ich wyedukować, żeby dla nich to zrobić w sposób jak najprostszy, jak najprzejrzysty i, i, i na tym się głównie skupiamy. także na tej właśnie edukacji i, i temu też służy serwis online'owy, specjalny, dedykowany, który stworzyliśmy wspólnie z grupą podmiotów i z innymi organizacjami, pod patronatem zresztą prezesa łokiku. I, i, I to nam najbardziej leży na sercu, żeby ten rynek wyedukować, tak? bo zauważyliśmy jedną rzecz, że naprawdę zgro, zdecydowana większość tych wszystkich przypadków, które się pojawiają, gdzie influencerzy nie, nie przestrzegają obowiązującego prawa, wcale nie wynika ze złej woli, tylko po prostu z niewiedzy, z niezrozumienia tego. Tam, gdzie mamy do czynienia z, ze złą wolą, to jest naprawdę jakiś absolutny margines znowu, tak? Bardzo niewiele jest takich przypadków, gdzie ktoś próbuje być supercwany i gdzieś tam przechytrzyć obowiązujące prawo. My nie o tym mówimy, tak? Tym się jako organizacja nie zajmujemy, to że jest kwestia rozmowy pomiędzy regulatorem, a tą osobą, czy tą firmą, która próbuje prawo ominąć. My staramy się rzeczywiście pomagać jak najbardziej wszystkim tym, którzy chcą działać zgodnie z prawem, chcą prowadzić uczciwy biznes i dokładnie to robią, a po prostu brakuje im wiedzy, brakuje im edukacji. My się staramy w jak najprostszy sposób jak najłatwiejszy do zrozumienia tą wiedzę i tą edukację im przekazać.
0: Jasne, i to jest super. I to jest dokładnie to, co mówiliśmy na początku, co powiedziałeś na początku, że wystarczy jeden taki przykład, czy dwa przykłady pato-influencerów i wszyscy influencerzy są źli, a mówimy o dwóch przypadkach. A tak jak powiedziałeś, jest kilkadziesiąt tysięcy influencerów, mikroinfluencerów mikro i nie można ich wszystkich przekreślać. No, ja się zawsze boję, że jak łokik coś wydana, no, ale jak się nazywa ta platforma, która jest y, współtworzona przez was podmioty i jeszcze z patronatem łokiku? Influencer Marketing link.org.pl Okej, okay, i to jest już oficjalne, prawidłowe? Tak, już działa od
1: paru miesięcy. Czyli Serwis nie...
0: cały czas oczywiście
1: rozbudowywany, uzupełniany o nowe treści, ale de facto każdy, kto chce prowadzić działalność taką influencerską i ma jakiekolwiek wątpliwości, jak to zrobić. co nie tylko w kwestiach tych prawnych, mm -hmm. ale również w tych kwestiach współpracy z reklamodawcą, w kwestiach współpracy z y, agencją czy z agencjami, y, w kwestiach podpisywania umów, co w umowach się powinno zawrzeć, a co nie. To jest generalnie taka no, strona tak? W związku z tym, jak ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to to jest bardzo dobre miejsce, gdzie właściwie można Wszystkiego od A do Z praktycznie się nauczyć.
0: Raport Jabu raport to jest jedna z najważniejszych eventów w roku marketerskim. No to, to jest jedna z kilku rzeczy, na które się czeka jak na gwiazdkę. Jakie są twoim zdaniem najważniejsze w tym roku trendy, zaobserwowane rzeczy? Co, co pokazało nam tegoroczny raport i na co się najbardziej patrzeć?
1: No tam jest parę różnych rzeczy. To, to, to się, w raporcie strategicznym IAB nie ma jakiejś jednej rzeczy, która jest istotna, najczęściej jest pa parę. To jest zwykła kilka, kilka,
0: które się łączy znaczy, w w ogóle, w ogóle
1: jedna rzecz jest taka, że wzrost, tak? czyli wzrosty wydatków w ubiegłym roku, które miały miejsce w porównaniu z, z rokiem jeszcze wcześniejszym. Ogromne, dwucyfrowe, coś czego już no, w poprzednich latach nie spotykaliśmy. Czyli to, 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 o czym ja mówiłem wcześniej, czyli to takie zjawisko przyspieszenia, tak? nagłego przyspieszenia, czyli już wydawało się, czy tak właściwie, że te, te wzrosty zaczęły trochę wyhamowywać, one ciągle były, a tutaj nagle się pojawiła dynamika, której nie widzieliśmy od wielu lat. I. To jest pewnie coś takiego, co się nie utrzyma. Ja podejrzewam, że aż tak dużej dynamiki w kolejnych latach nie będzie. To oczywiście kwestie ogólnogospodarcze na to się nakładają, no ale wiadomo, że to przyspieszenie gdzieś tam ono jest i potem już jest trochę mniejsze. I to jest jak gdyby pierwsza rzecz. Druga rzecz no to jest oczywiście też kwestia coraz większych wydatków na reklamę programatyczną, modelu pro programatycznym. Polski rynek jest tak trochę do tyłu, jeżeli chodzi o rynki Europy Zachodniej czy o rynki amerykańskie rynek amerykański i tutaj doganiamy i tutaj rzeczywiście mamy cały czas coraz większe, coraz większe wydatki. Reklama wideo również, bardzo duże wzrosty, jeżeli chodzi o reklamę wideo i to jest coś też, czego niestety my na razie jeszcze nie mierzymy, aczkolwiek mocno pracujemy nad tym, to, to jest kwestia reklamy audio. Dlatego, że my w naszym badaniu ADEX, czyli, czyli wydatków na reklamę online, do tej pory nie mieliśmy i jeszcze nie mamy kategorii audio, ale pracujemy nad tym, żeby ją jak najszybciej dodać. Natomiast z tego, co już nam się udało zaobserwować, to zwłaszcza podcasty są czymś bardzo interesującym, bo o ile na rynku amerykańskim i na wielu rynkach rozwiniętych Europy Zachodniej podcasty stanowiły już bardzo duże udziały i rzeczywiście się bardzo dynamicznie rozwijały, to my przez wiele lat w Polsce obserwowaliśmy, że tego prawie nie ma. Tak? To cały czas było gdzieś tam bardzo nisko, nikt się tym specjalnie jakoś nie interesował, co było zaskakujące w sumie dla nas również, no bo my się spodziewaliśmy, że ten trend bardzo szybko do Polski przyjdzie. On długo nie przychodził, ale wygląda na to, że teraz już jest. Także rzeczywiście teraz te, te wydatki na reklamę audio zaczynają się i, i generalnie słuchalność podcastów zaczyna nagle dynamicznie bardzo mocno rosnąć. I to jest niezmiernie interesujące też, tak? bo to jest jak gdyby taka nowa kategoria, która...
0: Czyli wreszcie mamy rok podcastów w Polsce. No, rewolucja nie, nie audio wiem, czy rod, do nas. rok
1: podcastów, tak, ale generalnie widać, że coś drgnęło. że Rzeczywiście tam się, tam się coś pojawiło bardzo ciekawego.
0: Ja się naśmiewam, to jest tak, jak czekaliśmy wiele lat na rok Mobilu, który, który w tej chwili jest już erą Mobilu, ale no, mnie dziwiła to, że ta rewolucja audio tak do nas bardzo, bardzo wolna sz, szła. Ja do podcastów słucham od lat. Dla mnie to jest idealna forma, tego słuchawki, i mogę robić jakąś inną rzecz w locie, to, że one w Polsce się tak rozwijały. Dziwnie, powoli, jakoś od dołu, ale, ale widzę, że zaczyna być wybuch, że tak jak powiedziałeś, że to, to już jest, to czekaliśmy aż się zacznie i to tak, już się tak, to tak. Już się I, to, to,
1: to, I to jest, mówię, bardzo ciekawe i fajne i obiecujące rzeczywiście, także temu się też bardzo mocno przyglądamy na pewno.
0: Czyli będzie, będzie niedługo grupa Jabu. To... Już jest. Już jest. Tak, 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 już, już jest, już, już, już
1: powstała, bo mieliśmy grupę audio wideo
0: No właśnie. I, i, I w tej grupie się... audio
1: Wideo de facto, no, gro tematów to były tematy raczej związane z rynkiem wideo. No jasne. I... Natomiast wydzieliła się, oddzieliła się grupa audio i, i tam się rzeczywiście w tej chwili bardzo dużo w tej grupie bardzo ciekawych rzeczy dzieje i widać, że to jest rynek, który zaczął rzeczywiście się dynamicznie zmieniać i rozwijać.
0: Co jest bardzo fajne i, i bardzo cieszy. Mnie osobiście również. Jak już tak wywołaliśmy te inne rynki inne, i takie porównywanie Polski do innych rynków. Jak oceniasz polski rynek reklamy internetowej, internetu na tle Niemiec, Stanów Zjednoczonych? Jak bardzo jesteśmy rozwinięci? Czy jesteśmy już rynkiem dużym, dojrzałym, bezpiecznym?
1: Jesteśmy, zależy jak na to spojrzeć. Bo temat tak naprawdę duże odniesienie w ogóle do całego rynku reklamy, nie tylko reklamy online i do polskiej gospodarki. Czyli jak wygląda w ogóle polska gospodarka i siła polskiej gospodarki na tle najbardziej rozwiniętych gospodarek świata i Europy Zachodniej. I my tutaj niestety cały czas, jeżeli chodzi o... Polską gospodarkę, jesteśmy w sumie małą gospodarką. Znaczy, porównując nas do, do gospodarek Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, to my jesteśmy niewielką gospodarką. Jeżeli my teraz popatrzymy sobie na internet od strony nie wydatków, czyli nie pieniędzy, które na reklamę są wydawane, tylko z punktu widzenia jakości, z punktu widzenia ilości firm, ilości podmiotów, tego co się dzieje, jak jesteśmy rozwiniętym rynkiem, to zdecydowanie zaliczamy się do tej kategorii rynków rozwiniętych i rynków dojrzałych. Natomiast jak spojrzymy na same wydatki, no to pomiędzy nami a gospodarkami Europy Zachodniej jest przepaść. I ta przepaść wynika z tego, że no, reklama zwykle jest Wprost proporcjonalna do wielkości całej gospodarki. I tutaj dokładnie tak jest. Co automatycznie też wpływa na to, że ceny w Polsce są dużo niższe. Czyli dokładnie za to samo, za tą samą powierzchnię reklamową, za ten sam czas antenowy, w gospodarkach rozwiniętych Europy Zachodniej, trzeba zapłacić dużo więcej niż w Polsce. I to jest dobre i złe. Znaczy, można by na to spojrzeć, o, fajnie, w Polsce jest tanio. Ale my też patrzymy na to z drugiej strony, że no niestety w Polsce jest tanio. Dlatego, że to, że w Polsce jest tak tanio, to też automatycznie wywołuje różnego rodzaju ograniczenia w ogóle dla podmiotów, które na tym rynku funkcjonują. Na to, jak mogą, jakie mogą przychody generować na tym rynku, jak się mogą rozwijać, w jaki sposób mogą inwestować w nowe usługi, w nowe produkty. I tutaj to jest trochę taka bolączka. Tak? my Z jednej strony wszyscy chcielibyśmy, żeby polska gospodarka była na takim poziomie, jeżeli chodzi o PKB na osobę, tak? czy na mieszkańca przynajmniej, jak, jest gospodarki, czy jak są te gospodarki najbardziej rozwinięte w Europie, no, ale nam jeszcze dużo brakuje. I to się automatycznie też przekłada właśnie na, na reklamę i, i, i na to, jak ten rynek funkcjonuje i jak, o jak dużych pieniądzach, które są tutaj w obrocie my mówimy. Czyli my z jednej strony się bardzo podniecamy, tak, że, że mamy już takie obroty na poziomie paru miliardów złotych na samą reklamę internetową, tak? tam blisko 10 miliardów w ogóle na reklamę w tej chwili w Polsce, no ale tak naprawdę to są raptem 2 miliardy euro. No tak, w związku z tym, tak w duży, patrzymy tak w na za zachodnią granicę
0: więc... i to jest się robi no więc dość jak mało.
1: Dokładnie, więc jak spojrzymy na te rynki rzeczywiście, za zachodnią granicę, to 2 to miliardy to, 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 to jest drobiazg. No. To, to, jest, to, to jest z ich perspektywy bardzo mało pieniędzy, nie? i tutaj niestety to jest coś takiego, z czym sobie jeszcze nie poradziliśmy i, i mamy nadzieję, że wraz z rozwojem i wzrostem polskiej gospodarki i, i to nastąpi. I to by bardzo na pewno pomogło też od strony również jakościowej, żeby ten rynek polski mógł się jeszcze szybciej, jeszcze lepiej rozwijać. Tak jak mówisz. Bo reklama dźwignią
0: handlu. Tak, więc <laughs> Tylko jeszcze musi być siła nabywcza po drugiej stronie. Tutaj, tutaj ostatnia, ostatnia sytuacja, ostatnia sytuacja gospodarczo-geopolityczna nam to, nam to troszeczkę demoluje, no ale, no ale zobaczymy. No, internet inaczej, nawet jeśli będzie, internet nie odczuje tego tak jak inne, inne branże, bo internet po prostu zwolni swoją dynamikę, ale nie zacznie się kurczyć. Przynajmniej w najbliższych latach, jeszcze nie widzę na to przestrzeni.
1: No mi się też wydaje, że na razie jeszcze takiego zagrożenia, że się kurczyć zacznie, to, to raczej nie ma. Jakby jednak widać, że ta cyfryzacja gospodarki, cyfryzacja biznesów i w tym również cyfryzacja mediów i w ogóle wydatków i wszystkich działań reklamowych, całej komunikacji marketingowej cały czas jest, cały, cały czas postępuje. W związku z tym to wszystko też powoduje, że jednak tutaj te wzrosty będą. O ile cały rynek reklamy, niekoniecznie wcale może się dynamicznie dalej rozwijać, no to akurat ten segment reklamy internetowej tutaj rzeczywiście powinien cały czas rosnąć.
0: Edukacja, programy, standardy, przejdźmy do takiej bardzo może niewidowiskowej, ale chyba jednej z najważniejszych działalności JABU, czyli lobbying i nowe rozwiązania. I chciałbym od ciebie usłyszeć w ogóle czym są, jak ty się zapatrujesz, jaka jest rola jabł, jeśli chodzi o Digital Services Act i o Digital Markets Act. Czyli takie wielkie, wielkie rewolucje, które stoją tuż za drzwiami, cała branża na to patrzy, a myślę, że 95% społeczeństwa albo nawet więcej nie ma o tym pojęcia.
1: Dla nas najważniejszym ważniejszym jednak, gdybyśmy tak mieli sobie porównać, no to jest DSA, tak? czyli Digital Services Act. On jest ważniejszy dlatego, że... Głównie reprezentujemy jednak ten rynek usługowy. Digital Market Act to jest bardziej taki akt, który dotyczy no, dużych platform, głównie e-commerce'u, ale nie tylko, ale generalnie działalności dużych platform. I on akurat z punktu widzenia naszej struktury członkowskiej, tym czym my się zajmujemy, on jest ciut mniej ważny. tak? Jest trochę mniejsze zainteresowanie po stronie naszych firm członkowskich, akurat jeżeli chodzi o DMA. Ja nie mówię, że go nie ma, ale jest trochę mniejsze. Tak? Czyli jak gdyby jak sobie ustawiamy priorytety, no to ten DSA na pewno jest dla nas bardziej interesujący i dużo większy wpływ będzie miał na to, jak nasze firmy członkowskie będą musiały, no już niebawem, tak, jeszcze tam trochę czasu pewnie jest, no ale, ale powiedzmy, że już niebawem, jak będą musiały rzeczywiście się zacząć dostosowywać i funkcjonować. Więc to jest jak gdyby taka, taka pierwsza rzecz. My oczywiście od początku, jak, jak tylko te prace się rozpoczęły w Brukseli, cały czas bardzo blisko współpracowaliśmy bezpośrednio tam, ale również tutaj w Polsce z Ministerstwem Cyfryzacji, z Ministerstwem Gospodarki, z kprm obecnie, w ramach którego funkcjonuje Ministerstwo Cyfryzacji. Nie pamiętam już, ile napisaliśmy różnych opinii, stanowisk i tak dalej, no ale to, to naprawdę bardzo dużo tego było. Napracowaliśmy się sporo i tutaj ogromna zasługa i, i właściwie działalność różnych naszych firm członkowskich yy, i różnych ekspertów, prawników, którzy w ramach tych grup funkcjonują i nam pomagali rzeczywiście bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza grupy prawnej. I tego bardzo dużo powstało, natomiast teraz, kiedy już mamy właściwie uchwalony jeden i drugi akt, to teraz pozostaje kwestia bardziej edukacji. Czyli my tak naprawdę w tej chwili się skupiamy i zaczynamy się przygotowywać do tego, żeby rynek edukować. Podobnie jak było zresztą z RODO, tak, no bo mówię, RODO w pewnym momencie zostało uchwalone, tylko potem problem polega na tym, że dopóki to nie zostanie w Polsce wdrożone i dopóki się nie pojawia polska ustawa wdrażająca DSA i DMA do polskiego, czy ustawy wdrażające do polskiego porządku prawnego, to, to większość podmiotów, jak powiem, spokojnie śpi i nagle w ostatniej chwili ojej a co to i co musimy zrobić. I podobnie było przyrodą, w związku z tym my tutaj chcemy jak najmocniej edukować i uświadamiać, że to jest, że to nadchodzi, jakie konsekwencje za sobą to pociągnie, jakie zmiany będą konieczne, dla kogo, kto i co będzie musiał zrobić, żeby się odpowiednio dostosować. Żeby mieć trochę czasu, tak, żeby, żeby nie robić tych rzeczy później w panice na ostatnią chwilę. Jednym na pewno z bardzo ciekawych wątków, który tutaj się pojawia, no to są regulatorzy, tak, Czy tak potocznie Właśnie, zwani tak. regulatorzy, no bo zarówno w DSA, jak i w DMA jest taka funkcja takiego regulatora krajowego, który ma się pojawić i tutaj na razie w Polsce my nie wiemy, co to będzie. Tak? To, to będzie pewnie dwóch regulatorów. Tylko, oczywiście, jest cała masa różnych znaków zapytania i, i różnych opinii, czy lepiej, żeby to był nowy zupełnie regulator, kolejny powołany, który będzie takim regulatorem internetu, czy lepiej, żeby te kompetencje oddać któremuś z istniejących. I oczywiście jest, są różne za, są przeciw jednemu i drugiemu rozwiązaniu. Który z obecnych ewentualnie regulatorów, na przykład, które kompetencje mógłby przejąć, który by był najbardziej właściwy, jeżeli chodzi o kwestie DMA, I, i tu. Pewnie wszyscy razem się zgadzają, że to chyba najbardziej ułokik, no bo tutaj jest dużo kwestii konsumenckich, jednak przy tym DMA, więc podejrzewam, że to jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pewnie jest najbardziej właściwym. Natomiast przy DSA już takiej jasności nie ma. No bo przy DSA to to Przy już, usługach przy usługach tak, to już nie jest takie, takie oczywiste i, i tutaj już są no, no różne opinie. My zresztą w tym temacie zorganizowaliśmy, czy, czy współorganizowaliśmy razem z wydawnictwem CHB konferencję, która się odbędzie za moment, 8 września, gdzie będziemy dokładnie o tym rozmawiali. Tam zaprosiliśmy szereg gości, ekspertów, którzy będą na ten temat rozmawiali, przedstawiali w ogóle czym ten regulator ma się zajmować, jaka ma być jego rola i tam będziemy się wspólnie zastanawiali tak naprawdę wobec tego, jak ten regulator powinien funkcjonować, gdzie najlepiej, żeby się znalazł, czy, czy właśnie był jako nowy, powołany zupełnie tylko do tych celów organ, czy, czy być może należy te kompetencje w jakimś już istniejącym organie umieścić i tak dalej. Mówię, no tu, tu jest dużo ciągle pytań. Natomiast jedna rzecz, która już nawet w takich wewnętrznych dyskusjach tutaj na pierwszy plan się wysuwa, to na pewno to, że trzeba na ten temat rozmawiać. To znaczy, to, to jest na tyle ważna zmiana i na tyle ważny akt, ale również na tyle ważny regulator, który będzie miał tak ogromnie, potencjalnie duży wpływ na funkcjonowanie rynku online'owego, a rynek online'owy dzisiaj to są praktycznie wszyscy, to nie jest to, co było nie wiem, kilkanaście lat temu. Tak? Dzisiaj jest tak, że właśnie każdy już działa w online, Niezależnie od tego, jaki biznes się prowadzi, to jakąś formę funkcjonowania w internecie już się ma. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie takich no, biznesów, które w internecie powstały, ale mówię nawet takich bardzo tradycyjnych, które coraz bardziej ten, ten ciężar działalności przenoszą do online'u. W związku z tym ten DSA już w jakimś zakresie może zacząć ich obejmować. Żeby jednak rozmawiać o tym, w jaki sposób ma ten organ funkcjonować, ale też w ogóle nawet jak ma być powoływany, jak ma być przygotowywany, tak? w, jaki, w jaki sposób ma te, te swoje kompetencje yy, i te zadania realizować, żeby rozmawiać o tym z biznesem. Żeby nie było tak, że, że gdzieś w zaciszu jakichś gabinetów rządowych, tam ktoś sobie coś wypracuje i, i po prostu rynek zostanie poinformowany, tylko żeby rzeczywiście robić to wspólnie. I, I tutaj jest bardzo silny głos ze strony biznesu, żeby to tak zrobić. Bo to, to, to ma po prostu. To będą tektoniczne zmiany potencjalnie, to ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla biznesów funkcjonujących online. W związku z tym, no, jak, jak jako biznesy sobie nie wyobrażamy żeby regulator, który ma być jednak, no nie po to, żeby nas ścigać czy karać, tylko żeby z nami współpracować, żeby nam pomagać również przecież, tak? Żeby rzeczywiście pewne kwestie lepiej wyjaśniać i lepiej regulować. No to sobie nie wyobrażamy, żeby to był regulator, który, który nie powstanie gdzieś z naszym udziałem jednak, tak? Że nie będziemy konsultowani, nie, będziemy, nie będzie się rozmawiało z biznesem w momencie, kiedy ten regulator będzie powstawał.
0: Ja wam powałem. No. Ja, ja, ja się przyznaję, że dla mnie ten regulator, jako wiesz, taki nad, nadurząd, który łatwo da się politycznie obsadzić, jest, no, jest olbrzymim czynnikiem ryzyka w pewnym sensie. Biorąc pod uwagę, tak jak mówisz, że ze strony usług, ile tam będzie danych kompetencji, no ale ze strony rynków, tych największych graczy, platform i tak dalej, no to jest taka, taka ryzykowna, ja tak, jak wiesz jak bawiliśmy się w naszej piaskownicy internetowej sami i się samoregulowaliśmy, umawialiśmy, mieliśmy szerokie granice prawa i trzeba było tego robić, było fajnie, no a teraz, no ale to nieuniknione, internet urósł tak bardzo, że, że to się stało już nieuniknione i miejmy nadzieję, że to będzie jakoś zdroworozsądkowo rozwiązane. No
1: to, to jest najważniejsza rzecz, chyba to wiesz że to jest nieuniknione, to znaczy on i tak powstanie.
0: Tak, tak? On, natomiast... i tak
1: będzie, on i tak będzie swoje funkcje realizował. W związku z tym no, my jako biznes, tak, czy jako organizacje branżowe mamy dwa wyjścia. Siedzieć i po prostu się przeglądać, i, i później się zastanawiać, jak z tym żyć. Albo możemy proaktywnie i, i dokładnie to robimy. Tak? Czyli proaktywnie staramy się w tej chwili zadziałać, Rzeczywiście już teraz mówić o tym, że chcemy być konsultowani, chcemy w tym uczestniczyć, bo, bo chcemy, żeby to był naprawdę dobry regulator. Tak? Chcemy, żeby on był najlepszy, jaki może, jaki może być, żeby rzeczywiście miał dobre kompetencje. Chcemy pomagać, chcemy współpracować i chcemy rzeczywiście, że, żeby ten regulator służył nie tylko konsumentom, nie tylko internautom, ale żeby również służył biznesowi. Tak, żeby rzeczywiście on nie był przeszkodą dla rozwoju biznesu, dla rozwoju gospodarki, ale żeby był tak naprawdę takim regulatorem, który będzie pomagał. A to się da zrobić, bo my widzimy takie przykłady w działalności innych regulatorów i widzimy, że ta możliwość współpracy jest, tylko że my mówimy, to zaczniemy współpracować już teraz. Nawet jak jeszcze regulatora nie ma. Zaczniemy już teraz przy tym współpracować.
0: Powoli kończąc, co uważasz, że poza DSA i DMA, które będą naszym takim RODO przez najbliższe nie wiem, co najmniej dwa lata, w perspektywie pięcioletniej, co uważasz, że jest największym wyzwaniem dla internetu, rynku internetowego i dla wszystkich podmiotów? Gdzie ty czy IAB kieruje swój wzrok poza DSA, DMA? Jakie kolejne wielkie rzeczy nas czekają, które trzeba będzie ogarnąć?
1: No, jest parę takich rzeczy, ale mi się wydaje, że Największym wyzwaniem dla nas wszystkich będzie sytuacja ogólnogospodarcza. Bo my się tak bardzo nie obawiamy tego wszystkiego, co gdzieś tam od strony legislacyjnej może być przygotowane, bo sobie jakoś poradzimy, tak? jakoś się pewnie dostosujemy, będziemy pracować, będziemy starać się rzeczywiście walczyć o to, żeby te rozwiązania, one były jednak jak najbardziej przyjazne dla biznesu i żeby biznes sobie z tym jakoś radził i nadal mógł działać, nadal mógł funkcjonować. Natomiast no jest coś, na co w sumie nikt z nas nie ma wielkiego wpływu, to jest sytuacja ogólnogospodarcza. I to jest coś takiego, co może mieć największy negatywny wpływ na to, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale w ogóle. Tak? Bo widzimy, że rzeczywiście zaczyna się recesja, przynajmniej tak ekonomiści mówią, że mamy recesję w Polsce, że mamy recesję w Europie, że mamy w Polsce ogromną inflację, tak? bo poziom ponad 16%, no to, to jest bardzo duża inflacja. Ja już raz taką inflację jeszcze większą przeżyłem i szczerze mówiąc nie chciałbym drugi raz przeżywać. Miałem nadzieję, że nigdy nie przeżyję, a tu nagle proszę przeżywam. I, i wszystkie konsekwencje z tym związane. Więc tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ja bym miał pokazywać jakieś wyzwania, które stoją przed przedsiębiorcami i, i przed biznesem, to, to bardziej bym na to wskazywał niż na te wszystkie inne rozwiązania. Bo tutaj koszt pieniądza, koszt kapitału, który bardzo często jednak jest potrzebny, siła nabywcza jednak po stronie konsumentów, która może być bardzo, bardzo mocno ograniczona, to są takie rzeczy, które potencjalnie mogą mieć największy negatywny wpływ na biznes. I tego się tak naprawdę, mi się wydaje, jeżeli już powinniśmy obawiać i raczej tutaj powinniśmy liczyć na to, że będzie też bliska współpraca i bliskie zrozumienie i, i że jednak rządy i ten i, i kolejne, jak się pojawią, to będą rzeczywiście głównie to brały sobie za cel, że, żeby z tym walczyć, żeby temu przeciwdziałać i, i żeby rzeczywiście sytuację gospodarczą w kraju jak najbardziej ustabilizować, opanować, żeby, bo z całą resztą to my sobie poradzimy. Tak, no, o resztę to ja bym się nie martwił. Jeżeli sytuacja ogólnogospodarcza będzie w miarę okej, okay, to biznes zawsze sobie poradzi. Okay. Byle by mu nie szkodzić. Mówię, to nawet nie chodzi o to, nie, nie pomagajcie nam, ale nie szkódźcie nam.
0: na non No, <laughs> no może, nie, może niezbyt optymistycznie nam ten koniec wyszedł, ale... Nie, znaczy, no ja, tak ja, czasach ja, no, ja, w ciekawych czasach i trzeba się z tym pogodzić.
1: No tak, znaczy to nawet nie chodzi o to, czy optymistycznie, bo tu nie o to, żeby defety zmiać, tak, że będzie źle, bo ja nie o tym mówię, a tylko mówię o tym, że, że potencjalnie takie wyzwania są. Mm -hmm. tak? Ja nawet celowo nie, nie mówię, że to są jakieś zagrożenia czy coś takiego. Nie, to są wyzwania, dlatego że w biznesie do, do tego tak trzeba podchodzić. By się Ludzie, którzy są przedsiębiorcami, są przedsiębiorcami i prowadzą biznes i zarządzają tymi biznesami nie, bez, nie przez przypadek. Bo oni wiedzą, że te wszystkie rzeczy to są po prostu wyzwania, wyzwania, które trzeba wziąć za rogi i trzeba sobie z nimi radzić. Tylko, że czasami te rogi są tak ogromne, że, że nie ma ich jak uchwycić, no i takie sytuacje ogólno-gospodarcze, no to, to, to jest właśnie coś takiego, tak? że te rogi są za duże, nie ma ich jak złapać. W związku z tym tutaj wtedy trzeba się zwrócić do trochę większych czynników, które są w stanie za te rogi złapać i, i tylko do nich można apelować o to, żeby rzeczywiście starały się tą sytuację opanować, a te wszystkie mniejsze wyzwania to my sobie sami jakoś zawsze poradzimy.
0: Dziękuję bardzo, Włodku, za rozmowę. Dziękuję również bardzo. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy jeszcze raz co najmniej. Dzięki.